0: Oi, eu sou o Senhor Libras e seu é lugar onde eu me expresso despretensiosamente na internet. Alfred Hitchcock é considerado o mestre do suspense, e ele mesmo tem uma teoria muito interessante sobre a diferença entre surpresa. E suspense, onde a surpresa seria, por exemplo, dois homens conversando sentados a uma mesa e do nada a mesa explode. Isso é surpresa, enquanto suspense é quando nós, o público, os telespectadores, sabemos da existência da bomba embaixo da mesa, enquanto os dois homens não sabem. É como descreve também o Tarantino, a tensão é como puxar um elástico na direção de alguém e não saber quando esse elástico vai ser solto. E Elefante, de 2003, dirigido por Gans Van Sutt, é sobre isso, tensão e suspense. E ele trabalha de forma tão simples, mas tão efetiva, mesmo com a simplicidade quase tola dos personagens conversando sobre as coisas mais banais do mundo de adolescente, a gente tá lá destruindo as nossas unhas esperando o momento em que a bomba explode. Elefante é basicamente sobre um dia comum na vida de vários estudantes de uma pequena escola cuja tranquilidade é ceifada por dois atiradores. É tão simples e sutil que você pode até. Perdeu o interesse com a simplicidade da sinopse, mas essa simples sinopse acabou de te mostrar a bomba embaixo da mesa. Os primeiros 20 minutos do filme a gente acompanha um pedaço daquele dia pacato de alguns alunos. O John tentando chegar no horário enquanto cuida do pai embriagado, o Elias tentando tirar umas fotos para aumentar o seu portfólio, a Michelle tem uma pequena discussão com sua professora de educação física sobre ela precisar usar shorts durante as aulas práticas. E é até nostálgico, de uma certa forma. E é tão realista que chega a ser gélido. É um caso raro onde nós vemos muito as costas dos personagens, sabe? Andando pela, pela escola. O diretor não quer que a gente veja necessariamente os sentimentos daqueles personagens. Mas sim, ele quer demonstrar como aquele é um dia pacato. Como aquele é um dia calmo. Ao acompanharmos os personagens andando pelos corredores, a gente pode ver pessoas conversando, jogando futebol, estudando, comendo. Todo mundo que já estudou na vida sabe como que é esse sentimento de se deslocado ponto A, ou ponto B no seu mundinho acadêmico enquanto pensa, bom, pensa no que for conveniente para você naquele momento. E como eu disse, os diálogos são tão simplistas, afinal são adolescentes entediados na escola, é evidente que as conversas não seriam complexas, que a gente se distrai até mesmo do momento onde a frase mais importante de todo o filme acontece. Veja, mesmo sabendo sobre a bomba embaixo da mesa, a calmaria realista gélida é tamanha que a gente corre o risco até de se esquecer o que está que acontecendo, e a gente começa a divagar sobre esses personagens e fazer até relações com pessoas que a gente conhece na vida real. O garoto com problemas em casa, a patricinha, o casal bonito. Eis que John do, vai para o lado de fora da escola, aos 20 minutos de filme, acredito eu, e ele se depara com dois garotos com roupas camufladas e bolsas pretas em, em, vindo em direção à escola. O que nos pega tão desprevenidos quanto John... E ele pergunta, ei, o que, é que vocês estão fazendo? E um dos garotos responde, cai fora daqui e não volta mais. Coisas ruins vão acontecer. Agora sim a bomba está bem mais visível para nós, telespectadores. Especialmente por um detalhe genial com G maiúsculo da direção, quando os dois garotos armados entram na escola, a gente tem um corte para o ponto de vista de outro aluno. Você, claro, evidentemente pensaria, agora a gente vai ver o tiroteio. Mas não... Nós percebemos por conta de detalhes familiares e diálogos repetidos que nós não estamos assistindo a sequência da cena anterior, mas sim o ponto de vista de outro personagem antes da cena anterior. A partir de agora, a gente vai ver o que cada personagem que a gente conheceu até agora estava fazendo naquele dia. Inclusive, a gente já tem até alguns flashbacks dos atiradores, uma cena minúscula para entre grandes aspas, justificar os ocorridos daquele dia sangrento. Mas, como eu disse, o filme não tem interesse no tiroteio, e o interesse nos atiradores é minúsculo. A partir da frase, cai fora e não volta mais aqui, coisas ruins vão acontecer, a gente tem que lidar com o um elefante na sala, que é uma expressão sobre algo de extrema urgência que ninguém tá falando sobre. A bomba embaixo da mesa. Um detalhe interessante a ser ressaltado também é a trilha sonora, que é quase inexistente, mas é extremamente pontual para retratar o estado mental dos personagens. Naqueles primeiros 20 minutos de desenvolvimento, há uma cena onde um dos alunos anda por alguns minutos pela escola, e ao fundo nós escutamos uma belíssima versão da Moonlight Sonata de Beethoven. Perfeitamente tocada, sem erros e extremamente suave Mais à frente, em um flashback focado em um dos atiradores Semanas antes do crime Nós vemos um deles tocando piano em seu quarto E ele toca a Moonlight Sonata novamente E a sua versão é errônea, agressiva e sem foco Mesma música, diferentes formas de lidar com ela. Provavelmente de um lado representando a serenidade da vida escolar é. e do outro a confusão mental cegada pelo ódio. São esses detalhes extremamente sutis que compõem esse retrato tão triste de um evento que talvez pudesse ter sido evitado. Gus Van Sant não tinha a intenção de criar um filme fácil de ser consumido. Ele queria que nós fôssemos realmente parte do evento. Cúmplices do evento, vigias silenciosos em meio à calmaria e à tempestade. Pois bem, eu não recomendaria esse filme para qualquer um, especialmente se você espera um banho de sangue é um filme super cativante pois não é o caso. Ele tem uma proposta, e se você não conseguir seguir com ela e aceitar ela, talvez o filme seja só chato para você. Mas se você conseguir viver esse dia junto com o John, o Elias, a Michelle, a Brittany, a Jordan, a Nicole, entre outros, talvez você vá ganhar uma experiência extremamente profunda que você vai levar por algum tempo consigo. Eu fecho o Elefante de Gus Van Sant com 5 estrelas de 5. Bom, é isso. Eu revi esse filme recentemente e eu acho que vale a pena dar uma chance caso você não conheça ele. Eu sou o Sr. Livres, te vejo do lado sombrio da lua e...